0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана сегодня мы поговорим о законе убывающей э, предельной полезности который непосредственно относится к поведению потребителей этот закон очень важно знать бизнесменам потому что ну, всем тем кто занимается бизнесом для того чтобы понять как правильно установить цену Кроме того, этот закон необходимо знать всем нам, потому что мы все с вами потребители, и мы должны понимать, почему очень часто в магазинах бывает такая цена, два по цене трех, что это такое. Для этого мы сегодня с вами и будем разбираться. Полезность – это экономический термин, используемый для обозначения удовлетворения или счастья. Проще говоря, закон убывающей предельной полезности означает, что чем больше товара вы используете или потребляете, тем меньше удовлетворения вы получаете от каждой дополнительной единицы. Предельная полезность может снизиться до отрицательной величины, поскольку потребление другой единицы любого продукта может стать совершенно невыгодным. Чтобы понять, как закон убывающей предельной полезности влияет на потребителей и на предприятие, может быть полезно разбить его на некоторые компоненты. Первый компонент – это непосредственно полезность, о которой мы уже говорили. Это степень удовлетворения или удовольствия, которое потребитель получает от экономического действия. Например, Потребитель может купить шаурму, чтобы больше не испытывать голода. Таким образом, шаурма в этом случае обеспечивает некоторую полезность. Предельная полезность – это удовольствие, которое потребитель получает от каждой дополнительной единицы потребления. Она вычисляет полезность сверх первого потребленного продукта. Если вы покупаете бутылку воды, а затем вторую, полезность, полученная от второй бутылки воды, является предельной полезностью. Закон убывающей предельной полезности напрямую связан с концепцией снижения цен. Поскольку полезность продукта уменьшается по мере увеличения его потребления, потребители готовы платить меньшие суммы за большее количество товара. Предположим, что покупатель платит 10 тысяч рублей за пылесос. Поскольку второй пылесос для него не нужен, не имеет столь высокой полезности, этот же индивид готов заплатить только 2 тысячи рублей за второй пылесос. То есть вторая единица продукции для него практически не имеет высокой ценности или высокой полезности. Закон обывающей предельной полезности предполагает несколько допущений. Первое. Потребляемые товары идентичны, как в нашем случае с пылесосом. Второе. Единицы потребляются быстро, с небольшими перерывами между ними. Но ну, Очевидно, если первый пылесос у индивида сломался и он не подлежит ремонту, то ему потребуется новый. Если же он покупает два пылесоса в ограниченном промежутке времени, то, естественно, второй пылесос для него будет нести меньшую полезность, чем первый. Третье. Единицы измерения не слишком большие и не слишком маленькие. Четвертое. Вкус потребителя постоянен. Пятое. Цена товара или его заменителя не меняется. Шестое. Единицу можно измерить. И седьмое. Потребитель принимает рациональные решения потреблений. Например, пылесос и посудомоечная машина это разные по своей полезности и функционалу вещи. Соответственно, их нельзя ставить в один ряд и считать, что цена, допустим, посудомоечной машинки каким-то образом зависит от цены пылесоса. Предельная полезность может уменьшиться до отрицательной полезности. На этом этапе совершенно невыгодно потреблять еще одну единицу любого продукта. Следовательно, первая единица потребления любого продукта обычно является наивысшей. После этого каждая последующая единица потребления содержит все меньше и меньше полезности. Например, в жаркий день вам очень хочется съесть мороженое. Первый стаканчик мороженого для вас приобретает высокую полезность. Но второй, третий, четвертый стаканчик мороженого будут по мере покупки этих последующих стаканчиков мороженого снижать всю полезность. И вряд ли вы съедите 5-6 или коробку мороженого за раз. Потребители справляются с законом убывающей предельной полезности, потребляя множество различных товаров, то есть диверсифицируя их. Это поддерживает высокую полезность каждого из этих товаров. Ну, Например, вы купили стаканчик мороженого и бутылку воды. То есть вы не купили второй стаканчик мороженого, но купили бутылку воды, и тогда полезность каждого из этих товаров для вас является наивысшей. Закон убывающей предельной полезности напрямую влияет на ценообразование компании, так как цена, которая берется за товар, должна соответствовать предельной полезности потребителя и его готовности потреблять или утилизировать товар. Представьте, что вы можете купить кусок пиццы за 200 рублей. Вы очень голодны, поэтому решаете купить 5 кусков пиццы, тем более, что они продаются по цене 600 рублей. Когда вы съедаете первый кусок пиццы, вы получаете определенное количество положительной полезности от еды. Поскольку вы были голодны, и это первое блюдо, которое вы едите, первый кусок пиццы приносит большую пользу. После того, как вы съели второй кусок пиццы, ваш аппетит удовлетворен. У вас уже нет такого чувства голода, как раньше, поэтому второй кусок пиццы принес меньше пользы и удовольствия, чем первый. Третий кусок полезен еще меньше, поскольку в этот момент вы лишь немного проголодались. Четвертый кусок пиццы также испытал снижение предельной полезности. Возможно, вам будет трудно есть, потому что вы уже наелись после первых трех кусочков. Наконец, вы не можете съесть даже пятый кусок пиццы. Вы настолько наедаетесь от первых четырех ломтиков, что потребление последнего ломтика пиццы приводит к отрицательной полезности. Предприятия могут использовать этот принцип для структурирования своей деятельности, в частности для оптимизации персонала. Например, компании может быть выгодно иметь в штате двух бухгалтеров. Однако, если предприятие примет на работу еще одного бухгалтера, это может привести к снижению полезности, поскольку выгода от нового бухгалтера будет минимальной. Но, если у вас есть два бухгалтера, но некому обрабатывать документы, вы можете нанять помощника по административным вопросам, и это будет иметь более высокий уровень полезности, чем прием на работу третьего бухгалтера. Закон убывающей предельной полезности может также влиять на то, какие товары и услуги предприятия предлагают потребителям, так как они способствуют определенному уровню диверсификации. В нашем примере с пиццей, если потребитель знает, что не захочет четвертый или пятый кусок пиццы, он может вообще их не покупать. Но они могут видеть высокий уровень полезности в другом блюде, например, в лимонаде, воде или чае. Разнообразив свое меню, магазин, торгующий пиццей, может избежать снижения предельной полезности и побудить потребителей покупать больше. Закон убывающей предельной полезности влияет на то, как предприятие оценивает свои товары и услуги. Поскольку первое количество чего-либо имеет наибольшую полезность, потребители обычно готовы платить за первый товар больше. Например, в магазине на распродаже может быть акция. Один рюкзак продается за 3000 рублей, два рюкзака за 5500 рублей или три рюкзака за 7500 рублей. Человек, покупающий рюкзаки, может получить наивысшую стоимость за рюкзак, если он купит три рюкзака. Но не все покупатели захотят иметь три рюкзака, даже если это лучшее предложение. Однако каждому, кто покупает рюкзак, нужен хотя бы один, поэтому первый рюкзак имеет самую высокую цену. После этого, поскольку предельная полезность каждого дополнительного рюкзака уменьшается, Бизнес должен снизить стоимость за единицу, чтобы побудить покупателей приобретать больше единиц товара. Когда дело доходит до принятия бизнес-решений, закон убывающей предельной полезности имеет некоторые ограничения. Закон не будет действовать должным образом или может даже не применяться, если потребляемые единицы очень малы. Эти единицы имеют разный размер. Между потреблением единиц существуют длительные перерывы, потребитель думает или ведет себя иррационально, или даже потребитель страдает психическим заболеванием или зависимостью, а также если потребляемые единицы являются частью коллекций или редкими предметами. Закон убывающей предельной полезности также не будет применяться, если рассматриваемым товаром являются деньги. Полезность денег не уменьшается по мере того, как человек приобретает их все больше. Однако, если вы поговорите с очень богатыми людьми, то они обязательно скажут, что начиная с какой-то определенной суммы денег, эти деньги начинают вас что-то отбирать. Например, время. Вы должны постоянно думать, как сохранить и приумножить свое богатство. Как защитить свою семью от злоумышленников и многое другое. Как же просто можно понять закон убывающей предельной полезности? Закон убывающей предельной полезности означает, что по мере того, как вы используете или потребляете больше чего-либо, вы будете получать меньшее удовлетворение от каждой дополнительной единицы этой вещи. В чем важность закона убывающей предельной полезности? Закон убывающей предельной полезности важен в экономике и бизнесе. Поскольку он предсказывает поведение потребителей, предприятия могут использовать его для определения оптимального количества поставок товаров. Он также может служить основой для маркетинговых стратегий и продаж. Итак, подводя итог, можно сказать, что закон убывающей предельной полезности предсказывает, как потребители будут реагировать на определенный уровень предложения. По мере того, как они потребляют больше единиц товара одного типа, полезность каждой единицы товара будет уменьшаться до тех пор, пока потребитель не перестанет хотеть больше товаров. Предприятия могут использовать этот закон убывающий предельной полезности для понимания поведения потребителей, определения цен на свои товары и услуги и диверсификации своих предложений. Поэтому надо помнить – что только первая вещь или первый товар для потребителей имеют наибольшую полезность. Следующие товары по мере того, как они в короткий промежуток времени покупаются, их полезность снижается. И именно это надо знать для того, чтобы организовать правильно ценообразование на своем предприятии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, Задавайте вопросы и до новых встреч!